0: Vous êtes sur RTL. RTL Les fous du jardin. En attendant, on enfile ses gants, son sécateur, chaque week-end sur RTL avec notre chronique qui nous aide à planter sans se planter grâce au conseil de nos amateurs passionnés. Ce matin, rencontre avec des fous du jardin de génération en génération près de Marseille, c'est la famille d'Albertas. Olivier et ses frères, David et Bruno, font partie de la douzième génération. Depuis une trentaine d'années maintenant, ils ont décidé de reprendre en main un immense jardin de 6 hectares créé par leur aïeul en 1640 à Bouc-Bel-Air. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un jardin qui était mal en point mais après euh, un travail titanesque qui est d'ailleurs toujours en cours. Hein, le résultat est resplendissant et rafraîchissant.
1: Ah oui, au cœur de la Provence et de ses collines arides, dans un vallon où coulent quatre sources. Olivier d'Albertas nous fait visiter ce théâtre de verdure qui s'étend sur quatre immenses terrasses où sont disposées des parterres de roses, des arabesques en buis, des haies de chênes verts taillées au cordeau qui font référence à la tradition des jardins à la française mais ici teintés d'influences italiennes. Et ce qui émerveille avant tout, c'est cette eau, grâce à un réseau hydraulique complexe qui date du XVIIe siècle, fait de galeries, de citernes, de vannes. Cette eau cristalline se déverse de fontaines en bassin.
2: Alors le jardin va en s'évasant. Et Plus il s'évase, plus les bassins sont ambitieux. Donc, euh, au début, vous verrez là-haut, il y a deux petits bassins qu'on vient d'ailleurs de reconstituer qui avaient disparu. Après, il y a ce grand bassin octogonal, toujours sur la terrasse des parterres. Et puis, vous avez l'encore plus grand bassin des tritons avec euh, huit tritons qui crachent de l'eau, qui est la pièce maîtresse du jardin, soutenue par six atlantes. Et puis, enfin, vous avez le grand canal, alors là qui fait 80 mètres de long, 1 mètre 80 de profondeur, 10 mètres de large, une sorte de symbole, vous savez, dans ces parcs la rivière domestiquée. Ces quatre sources continuent à donner. C'est gratuit, merveilleux. Toutes les heures de l'année, cette eau coule. Et alimente donc successivement tous ces bassins. Mais pour en arriver là, il a fallu à la famille d'Albertas reprendre quasiment tout à zéro. Le dernier grand virage, c'est mon grand-père Jean d'Albertas en 1948 avec son épouse Sylvia. Il décide de sauver ce jardin qui est abandonné quasiment depuis 100 ans. Les arbres poussent au milieu des bassins, la végétation envahit tout. Et donc, il fait un énorme travail de défrichage, de maçonnerie, reprendre des murs de soutènement, les canalisations, l'étanchéité des bassins. Il fait un très gros travail. Et il sauve le jardin, on peut dire, pour les générations suivantes. Et avec mes deux frères, à partir des années 90, on a accepté que le jardin soit classé monument historique. On a ouvert le jardin à la visite au public et on a entamé des campagnes de restauration du jardin.
0: C'est un sacré boulot, Étienne.
1: Euh, on, on voit bien que c'est un chantier euh, titanesque. Ah oui vraiment et il y a encore du pain sur la planche Alors les trois frères se basent sur des plans du 18 siècle, les plus anciens qu'ils possèdent, ils viennent tout juste de terminer un jardin à l'anglais cette fois-ci dans une partie du parc encore en friche et leur prochaine réhabilitation c'est une petite curiosité à l'entrée du parc juste à côté du Grand Canal.
2: Alors c'est ce qu'on appelle la grotte de fraîcheur, donc c'est un élément de décoration, une folie, on appelait ça des folies dans les jardins euh, qu'on trouve dans toute l'Europe, qui reconstitue une fausse grotte avec sa fraîcheur et un décor étonnant, des plaquages de de concrétions calcaires, de stalactites, stalagmites qui ont été arrachées à des vraies grottes d'ailleurs et plaquées. Et puis vous aviez un formidable décor de coquillages autour voyez, des niches. Puis vous aviez des vasques qui ont aujourd'hui disparu et l'eau donc ruisselait dans chacune de ces vasques. On entretenait une végétation de mousse, de fougères. Et puis vous aviez au milieu, là maintenant il n'y a plus qu'une trace au sol, une fontaine. Et puis surtout vous aviez, vous voyez au sol là, tout ça, ce sont des petits tuyaux qui servaient à envoyer de l'eau par surprise au gré du propriétaire quand il faisait visiter. Ces jets qui tout d'un coup montaient de 1m50 à 2m et surprenaient tout le monde. C'est un formidable projet de restauration. Euh, pour ça les... vous titille bien les... ça hein Oui, ça nous titille bien pour les années qui viennent. <rire> Et cette grotte, même sans eau, est une véritable halte
1: fraîcheur. Avant de reprendre la balade dans le jardin, vous passerez entre autres devant des ifs centenaires. Et bien sûr, vous vous arrêterez devant les fontaines et les bassins, en particulier celui des
2: tritons, celui que préfère Olivier. Vous avez les jets d'eau, le bruit de l'eau, les sauges sous la lumière, le vert de l'herbe, les grands jets du bassin octogonal derrière et l'arrière-fond arboré juste, on a envie de se poser avec un bon bouquin euh, et s'asseoir sur un banc. Vous y arrivez encore <rire> Oui, de temps en temps. Voilà, et en plus du coup d'œil, c'est donc cette histoire familiale
1: derrière la restauration de ce jardin, euh, qui vaut le détour, une douce folie, que les enfants et les neveux et nièces d'Olivier vont sans doute poursuivre. à eux de reprendre le flambeau.
2: Oui, eux, c'est la 13 e génération euh, ici, euh, depuis la création du jardin, par Henri de Ségir, hein. Belle histoire <rire>
0: Voilà, impressionnant et magnifique cette grotte artificielle. On va vous mettre évidemment les photos sur RTL.fr, allez y faire un tour. Merci Étienne Baudu.